0: 해피 뉴 이어! 옆에 있는 분들 해피 뉴 이어! 새해가 되었습니다. 오늘 본문은 누가 본 2장 21절로 39절까지입니다. 새해 우리가 받을 메시지의 제목은 축복의 통로입니다. 축복의 통로가 된 사람들 저를 따라서 뭐 하실까요? 축복의 통로가 된 사람들 옆에 사람 쳐다보시고 축복의 통로가 되십시오. 그렇습니다. 새해가 밝았습니다. 물론 새해라는 것, 이것은 사람이 정한 문화적 설정이지만, 하지만 이런 문화를 선용하는 것은 그리스도인들의 책임이죠. 그래서 개혁 신학자들은 그리스도인들의 중요한 책임 중에 하나가 문화의 변혁자로 사는 것이다 이런 말을 했습니다 문화라는 것은 성경적으로 보면 중립적인 것입니다 문화 그 자체는 선도 아니고 악도 아니에요 그러나 문화 속에는 선한 것도 있고 악한 것도 있고 문화의 선한 요소는 얼마든지 수용되고 발전시켜야 합니다 그러나 인간의 타락으로 초래된 문화의 악한 요소는 경계되고 변혁되어야만 합니다 그런 의미에서 우리는 이 새해를 그리스도의 해로 다시 선포할 필요가 있습니다. 지나간 어두운 한 해, 네코로나로미암 아마 우리가 음습했던 한 해를 뒤로하고 우리는 치료와 회복의 한 해가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이한 해가 하나님의 뜻을 실현하는 그리고 복음의 역사를 전진시키는 한 해가 되도록 저와 여러분이 기도해야 할 책임이 있다고 믿습니다 우리의 본문은 누가 보면 2장 21절로 39절까지입니다 그런데 이 본문이 출발하는 21절로 24절까지 이 부분에는 아기 예수께서 탄생하신 후에 그분이 유태인의 남자로서 통과해야만 했었던 두 가지 의식이 우리에게 소개되고 있습니다 자 예수님도 유다 문화의 옷을 입고 유대인으로 이 땅에 오신 예수님은 유대 문화가 요구하고 유대 율법이 요구하는 바를 대부분 그대로 순종하십니다 우리도 문화가 성경을 거스리지 않는다면 우리는 우리의 문화를 전통문화를 할지라도 존중할 필요가 있다는 것을 여기서 우리가 배울 수가 있습니다 자 인간으로 유대 땅에 특별히 남자아기로 오신 예수님은 두 가지 의식을 통과해야만 했었다고 말씀을 드렸습니다. 이두 가지 의식이 뭐냐 하나는 할례 의식이에요. 그리고 또 하나는 정결 예식입니다. 할례 의식과 정결 의식. 자, 본문 21절을 보십시오. 할례할 팔일이 됨에 그 이름을 예수라 하니 곧 잉태하기 전에 천사가 일컬은 바라라. 유대 율법에 의하면 할례라는 것은 우리를 하나님의 백성으로 구별시키는 육체적 흔적을 남기는 그런 의식입니다 오늘날 로 말하면 뭐 포경수술 비슷한 것입니다 자, 이게 탄생 후 8일에 시행되었어요 이 8일이라는 의미는 자 하나님이 만물을 7일 동안 창조하셨잖아요 그리고 8일은 창조의 새로운 사이클이 시작되는 날입니다 그래서 그날 하나님 앞에 드려지는 것이에요. 아마도 누가 했을까? 누가 이런 할례의식을 아기 예수님이 했을까? 아버지 요셉이 하던가 베들렘 지경의 어떤 제사장에 의해서 이할례의식이 진행되었을 가능성이 있는 것으로 보여집니다. 그리고 중요한 것은 할례의식이 있는 그날 이름이 비로소 주어져요. 이름이 사실 그 이름은 준비된 이름이에요. 천사에 의해서 요셉에게 게시되었던 이름, 아들을 낳으리니 이름을 뭐예요? 예수라 하라. 그 뜻은 구원자라는 뜻이죠. 자기 백성을 구원하신다. 구원자. 그가 하나님의 백성과 연대화 되시고, 자, 인간을 구원하는 놀라운 삶의 시작이셨습니다. 그리고 40일이 지나갑니다. 탄생 40일이 되던 날, 유대 율법에 의하면 이날은 부정이 끝나는 날이에요. 부정이 끝나는 날. 우리 몸에서 피가 나오는 것을 유대 율법은 부정한 것으로 간주했습니다. 자, 아기를 출산하기 위해서는 마리아가 피를 흘렸을 거예요. 또 옆에서 돕는 요셉도 아마 피가 묻었을 거예요. 그래서 이 40일이 지나야 돼요. 40일이 부정이 끝나는 날. 그날 비로소 요셉과 마리아는 아기 예수를 데리고 베들레헴에서 예루살렘으로 올라가십니다. 예루살렘 성전에 가십니다. 본문 22절, 23절을 보십시오. 모세의 법대로 정결 예식의 날이 참해 아기를 데리고 예루살렘에 올라가니 이는 주의 율법에 쓴바 첫해 난 남자마다 주의 거룩한 자라 하리라 한 대로 아기를 데리고 죽게 드리고 그랬습니다. 비로소 정식으로 이제 아기 예수님이 하나님께 드려진 것입니다 그러기 위해서 24절에 보면 제물로산 비둘기 한쌍 어린 집비둘기 두 가지가 둘이 제물로 드려졌습니다 네, 이두 가지가 드려졌다는 것은 두 사람을 위해서 마리아와 요셉을 위해서 아마 이두 가지 제물이 필요했던 것으로 보여져요 그러나 또 하나 중요한 것은 뭐냐면 아기 예수를 하나님께 드리기 위한 구속의 제물로 이 제물을 드린 것입니다. 아기 예수는 인류의 구속자가 되실 뿐이 정결 예식를 통해서 자신을 먼저 죽게 드리고 구속자의 삶을 시작하신 것입니다. 그런데 요셉과 마리아가 이 정결의식을 위해서 예루살렘 성전에 들어가는 그 순간 아기 예수를 축복하기 위해서 하나님이 예비하신 두 사람이 있었어요. 하나님이 예비하신 두 사람, 심우원과 안나였습니다. 심우원과 안나. 심우원은 남자죠. 안나는 여자. 그냥 여자가 아니라 여 선지자였습니다. 여 선지자. 자 새가 시작되는 이날, 이 주일 우리는 이두 사람을 주목함으로 우리가 어떻게 축복의 통로가 되는 한해를 살 수가 있을까라는 중요한 말씀을 받고자 하는 것입니다. 두 사람이 축복의 통로가 된 비밀, 뭘까요? 첫째로 경건하게 늙어간 사람들입니다. 이두 사람은 경건하게 늙어간 사람들. 따라서 할까요? 경건하게 늙자. 옆에 사람 쳐다보시고 경건하게 늙자. 자 25절 말씀을 함께 보겠어요. 25절에 보시면 예루살렘에 시몬이라는 사람이 있으니 이 사람은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라 성령이 그 위에 계시더라 자이 사람에 대한 시몬에 대한 가장 중요한 정보가 뭐냐면 의롭고 경건한 사람 이 의라는 것은 하나님과의 바른 관계를 뜻하는 말이에요. 항상 의는 하나님과의 바른 관계 또 경건은 하나님을 향한 바른 태도, 자세를 뜻하는 것입니다 한마디로 그는 경건한 사람이었습니다 자 아기 예수를 만났을 때 정확하게 시몬의 나이가 얼마가 되었을까? 그건 잘알 수가 없어요 그런데 28절, 29절에 보시면 시몬이 아기를 안고 하나님을 찬송하여 이르되 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 놓아주신 아이다 이게 무슨 말이냐면 종을 놓아주신단 말이 주님, 이제 저는 세상을 떠나도 괜찮습니다. 이 말이에요. 이제는 죽어도 한이 없습니다. 이런 고백인 것이에요. 메시아를 보았으니까, 아기 예수님을 만났으니까 저는 이제 죽어도 괜찮습니다. 그러니까 이 사람이 죽을 나이가 거의 다된 사람이다 라는 것을 알 수가 있습니다. 안나의 경우에는 36절에 보면 결혼한 후 남편과 함께 7년을 살고 과부가 되었다 이렇게 기록되어 있습니다. 그 당시 예수님 당시에 여인들이 결혼하던 나이는 보통 13세에서부터 15세 사이에 제일 결혼을 많이 했어요. 네, 마리아도 15세 이전이었을 것이다 제가 말씀을 드렸죠. 네. 그리고 7년을 살고 그러니까 뭐 빨라야 20세, 21세, 22세. 그리고 남편을 잃어버린 거예요. 과부가 되는 거예요. 네. 그리고 얼마를 살았느냐? 네. 37절에 보시면 과부가 되고 84세가 되었더라. 그러면 84세에다가 7합하면 얼마나 돼요? 예? 네? 계산이 잘안 되십니까? 자, 과부가 되고 나서 84세, 84세에다가 또이 자기가 살아온 삶이 있고 또 7년 동안 결혼 생활했고 그래서 학자들은 하월드 마셜 같은 학자들은 이 안나의 나이가 최소한도 103세는 되었을 것이다. 103세 내지 105세, 105세가 되었을 것이다. 어떤 학자에 따라서는 이게 꼭 과부가 되고 나서 84년이 흘렀다는 말이 아니라 그냥 그때 나이가 84세였다 이렇게 해석할 수도 있다라고 주장하는 학자들도 있어요. 하지만 분명한 것은 84세라 할지라도 그 늙은 나이죠. 옛날로 말하면. 근데 더군다나 103세, 4세, 5세 뭐 굉장히 늙은 나이죠. 고령이죠. 최고령입니다. 우리 시대에 살아도. 자 그런데 이들이 모두 이렇게 경건하게. 경건하게 늙을 수 있었던 이유. 그 이유는 도대체 뭘까? 한마디로 말하면 경건한 꿈이 있었어요. 그들에게 경건한 꿈이 있었습니다. 경건한 꿈이 뭐냐? 메시아를 만날 꿈. 그들은 메시아를 기다리는 메시아 만남의 꿈이 있었습니다. 자, 25절에 시몬은 이스라엘의 위로를 기다리는 자다. 메시아를 기다리는 자다 이 말이에요. 26절에는 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니하리라. 또 38절의 안나에 대해서도 예루살렘의 속량을 구속을 바라는 모든 사람에게 안나 역시 메시아의 꿈을 갖고 있었다자 그리고 그 메시아의 오심에 대해서 말을 했다, 증언했다 이 말입니다 두 사람 모두 메시아의 오심을 꿈꾸고 있었던 것입니다 꿈은 인생을 아름답고 가치 있게 하는 유일한 동기입니다 저, 세계최 2차 대전의 유명한 전쟁 영웅, 메가더 장군, 제너럴 메카더가 전쟁의 승리자가 되어 미국, 고향에 돌아왔을 때 누군가가 이렇게 말했다고 해요. 장군님! 아직도 별로 늙지는 않으셨네요, 아직도. 이때 메가더 장군은 이런 유명한 대답을 했다고 합니다. 사람이 얼마의 세월을 살았다고 자동적으로 노인이 되는 것은 아닙니다. 신이 주신, 하나님 주신 꿈을 포기했을 때 그는 노인이 되는 것입니다. 세월은 우리의 피부에 주름살을 만들지만 우리의 영혼의 주름살을 만드는 것은 꿈의 상실입니다. 꿈을 잃어버리면 진짜 늙는다 이 말이에요. 유태인 라삐 시드니 그린버그는 당신이 아직도 꿈을 꾸고 있다면 당신은 청년이다. 그러나 더 이상 꾸어야 할 꿈이 없다면 당신은 노인이다 이렇게 말합니다. 이 시몬과 안나, 시몬과 안나를 경건하고 아름다운 노녀로 만든 그 비밀, 그 비밀이 뭘까? 그것은 그들 안에 살아 있었던 메시아의 꿈이었던 것입니다. 메시아의 꿈. 그리고 마침내 꿈대로 메시아를 아기 메시아를 만나서 기뻐하는 놀라운 축복을 경험합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 여러분과 저는 어떤 꿈을 갖고 계십니까? 새해인데. 당신의 꿈은 뭔지요? 경건하게 늙어간 사람 축복의 통로가 된 사람들 그들에게 경건한 꿈이 있었어요 경건하게 늙어간 사람들 자, 그들이 축복의 통로가 된또 하나의 비밀이 있어요 두 번째로 성령으로 인도된 삶을 살았던 사람들입니다 성령으로 인도된 삶 본문의 기록자는 누구냐면 누가죠? 누가 보면 누가 기록했느냐면 누가가 맞죠? 네. 누가가 기록자입니다. 자, 누가가 시몬의 행적을 기록하는 가운데 가장 인상적인 것은 성령의 인도하심을 강조하고 있다는 사실이에요. 자, 25절에도 성령이 그 위에 계시더라. 26절에 성령의 지시를 받았더니 27절에 성령의 감동으로 성전에 들어가 이렇게 기록돼 있습니다. 여러분 이 누가가 누가봄 말고 또 하나 기록한 성경이 있어요. 뭔지 아세요? 누가봄 후속편 사도행전이에요. 사도행전 사도행전을 기록합니다. 네, 사도행전의 별명이 뭡니까? 성령행전이에요. 예, 그러니까 누가는 특별히 성령의 역사에 민감했던 사람이 아니었나 싶어요. 진지한 그리스도인들과 그렇지 못한 그리스도인들, 그렇지 못한 그리스도인들을 성령은 종종 육신적 그리스도인이라고 말합니다. 육신적 그리스도인들의 차이가 뭘까? 성령의 인도, 를 성령을 사모하느냐, 성령의 인도를 받느냐 못 받느냐. 바울사도가 이것을 강조하고 있지 않습니까? 고린도 전서 2장 14절을 보십시오. 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니, 이는 그것들이 어리석게 보이며 또는 그것들을 알 수도 없나니, 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라. 그렇다고 우리의 묵상이 여기서 멈추어서는 안 됩니다. 성령으로 인도된 사람들의 구체적인 삶의 모습은 무엇일까요? 우리가 말하기는 쉬워요. 나는 성령으로 살아갑니다. 성령의 인도를 사모합니다. 어떻게 사는 것이 성령으로 인도되는 삶일까요? 시몬과 안나에게서 배우는 성령으로 인도되는 삶의 두 가지 특징. 찬송과 감사합니다. 찬양하며 감사하며 살아가는 삶. 이제 다시 본문으로 돌아와 시몬의 행적을 살펴보십시오. 아기 예수의 일행을 성전에서 맞이하자마자 한 일이 뭐예요? 시몬이 한 일이 2 8절 이하를 주목하십시오. 시몬이 아기를 안고 하나님을 찬송하여 이르되 무엇을 했다고요? 찬송했어요. 하나님을 찬송했어요. 자 29절부터 32절까지가 찬송의 내용이에요. 이 시모온의 찬송, 찬송의 내용. 이것이 옛날에는 우리가 성경을 히브리어, 헬라어, 그러나 유럽 역사에서 가장 많은 번역본을 사용한 것은 라틴어예요. 사실은 그래서 라틴어 역으로 이 시모온의 노래를 눈크 디미티스라고 말합니다. 눈크 디미티스, 시모온의 노래, 우리가 얼마 전에 우리가 성탄절에 마리아의 노래를 봤잖아요. 마리아의 노래. 이번에는 시몬의 노래. 자, 이거 유명한 노래예요. 신약성경에 나타난 유명한 찬양가입니다. 찬미가. 29절, 30절을 보십시오. 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 놓아주시는 도다. 내 눈이 주의 구원을 보았사오니. 자, 이어지는 32절 찬양에서 어떻게 메시아를 증언하는지 보세요. 이방을 비추는 빛이요. 주의 백성 이스라엘의 영광이니이다. 자, 여기서 벌써부터 이 아기 예수 메시아가 이방인들의 빛이 될 것이다. 복음이 아직 베들레헴에서 겨우 탄생한 이 지점에 벌써 열방들의 이방의 빛이 되실 뿐이라고이 노래 속에 나타나 있단 말이죠. 이 유명한 찬양입니다. 자, 그런데 38절에서 이번에는 안나에 대한 증언, 안나에 대해서 마침 이때에 나와서 하나님께 감사하고 시몬은 찬송했어요. 안나는 뭐했습니까? 감사했습니다. 감사. 그 찬양과 감사 이두 가지가 성령 충만에 우리가 결과다 이렇게 말할 수가 있습니다. 우리가 잘 아는 유명한 에베소오장 18절 기억하세요? 너희는 술취하지 말고 오직 성령의 충만을 받으라. 그럼 성령 충만하면 어떻게 될까요? 이어지는 말씀 에베소 5장 18절 다음에 나오는 19절 20절을 보시면 이두 가지가 정확하게 나옵니다 찬송과 감사예요자에베소 5장 19절 시와 찬송과 신령한 노래들로 화답하며 너의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하라 성령 충만하면 찬양이 흘러나와요 찬양하지 않고 견딜 수가 없어요 마음의 셈에서 샘솟는 찬송을 입으로 늘 업조리며 살아갑니다 이 예, 성령 충만한 사람이에요 자, 거기서 멈추지 않고 그 다음 20절에 보시면 범사에 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 그 다음엔 감사가 나와요 감사 범사에 어려운 일이 생겨도 거기서도 감사하고 예, 성령으로 인도되는 사람들의 마음에는 항상 감사가 깃들어 있다는 것입니다 시무원처럼 안나처럼 늘 찬송하고 늘 감사합니다 그렇게 해서 그들은 축복의 통로가 될 수가 있었던 것입니다 자 본문 34절에 보시면 시무원이 그들에게 아기 예수님의 가족 일행에게 축복하며 그랬어요 물론 그 내용을 읽어보시면 그 축복 중에는 메시아를 거절할 사람들로 인한 마리아의 고난도 같이 예언되어 있습니다 그러나 이 고난에도 불구하고 예수님은 전 인류의 축복이 되신다는 거예요. 그리고 예수님을 만나는 사람들도 이 축복을 전하는 축복의 통로로 살아야 한다는 것입니다. 그렇다면 사랑하는 여러분, 금년 안에 우리는 축복의 통로로 살아갈 준비가 되어 계십니까? 우리가 사람들을 만나면 내 입술에서 저절로 축복이 나옵니까? 아니면 저절로 불평이 나오십니까? 새해 성령 충만하여 축복의 통로로 살아가는 한 해가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 축복의 통로가 되십시오 자 이제 세 번째로 자 우리가 축복의 통로로 살아가는 사람의 또 하나의 특성은 믿음의 공동체를 지키는 사람들입니다 따라서 보세요 믿음의 공동체를 지키는 사람들 시몬과 안나와 이두 사람에게 있어서 공통점, 또 하나의 공통점이 뭐냐? 그들은 성전 중심의 삶을 살았다는 것입니다. 다시 말하면, 성전 지킴이로 살았던 사람들입니다. 다시, 시몬을 증언하고 있는 27절을 보세요. 27절 이렇게 기록합니다. 성령의 감동으로 성전에 들어가, 성전에 들어갔어요. 그러니까 성령의 감동으로 성전 생활을 하다가, 메시아이신 아기 예수님을 만나는 그 은혜를 경험한 것입니다 이제 본문 37절에서 안나에 대한 또 증언을 보십시오 과부가 되고 84세가 되었더라 이 사람이 성전을 떠나지 아니하고 주야로 금식하며 기도함으로 섬기더니 자 안나도 성전을 지키고 섬기는 가운데 아기 예수님 메시아를 만나고 축복의 증인 축복의 통로가 된 것입니다 물론 신약 성경에 와서 이 성전이란 개념은 신학적으로 발전하게 됩니다 구약에서는 성전이 건물이었어요 그러나 신약에서는 건물을 넘어서는 개념으로 성전이란 개념이 발전됩니다 자 그리스도의 영이신 성령을 모시고 있는 한 사람 한 사람 개개인 그리스도인들의 몸이 너희의 몸이 성전이다 이렇게 말하죠 또 성전끼리 성전인 그리스도인들이 함께 모이는 공동체 이 공동체를 성전이라고 말합니다 에베소서 2장 21절 22절을 보겠습니다 에베소서 2장 21절 22절 그의 안에서 즉 그리스도 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어 가고 너희도 성령 안에서 하나님이 그하실 처소가 되어 가기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가는 일 그러니까 구약의 성전은 네 신약시대에 와서는 교회 공동체라는 개념으로 발전해간 것입니다. 그런데 구약 성전이 구약의 하나님의 백성들의 삶의 중심이었던 것처럼 신약시대에도 여전히 하나님의 백성들의 삶의 중심은 교회 공동체가 되어야 하겠죠. 우리는 교회를 통해서 복음을 받아들이고, 교회를 통해서 복음을 전하고, 교회를 통해서 하나님의 뜻을 이루고, 교회를 통해서 하나님의 나라를 이루어가야 하는 것입니다. 그래서 교회는 여전히 중요합니다. 아니, 훨씬 더 중요합니다. 신약에 와서. 그래서 저는 초대 교부들의 이 고백을 제가 정말 사랑하고 좋아합니다. 교부들이 한 고백이에요. 교회를. 어머니처럼 섬기지 못하는 사람은 하나님을 아버지로 부를 자격이 없다. 교회를 어머니처럼 섬기지 못하는 사람은 하나님을 아버지로 부를 자격이 없다. 저는 이 말을 100% 공감하고 동의합니다. 교회는 어머니와 같은 존재입니다. 교회도 불완전한 사람들이 모여서 형성하기 때문에 모든 일을 완벽하게 할수 없어요. 그래도 사랑하고 감싸고 품어야 할 공동체. 그게 바로 교회입니다. 교회를 우리는 헐어서 안 돼요. 교회를 세워야 합니다. 교회가 흔들리거나 무너지면 결국 선교의 전선이 와해될 수밖에 없습니다. 문제는 믿음의 공동체인 교회를 우리가 어떻게 지킬 수가 있단 말입니까? 우리는 안나에게서 그 해답을 받을 수가 있습니다. <웃음> 본문에 보시면 그녀는 안나는 주야로 금식하고 기도함으로 섬겼다. 이렇게 성경은 기록합니다. 저는 평생 목회를 하면서 말 많이 하는 사람들이 교회를 유익하게 하는 것을 본 일이 없어요. 본 일이 없어요. 말 많이 하는 것은 교회 유익이 되는 행동이 아니에요. 말을 많이 하지 말고 뭘 많이 하냐면 기도를 많이 해야 돼. 이 말을 좀잠잠히 닥치고, 기도를 많이 드려야 돼 기도를 많이 해야 돼 한국교회는 수많은 안나같은 여인들의 기도로 한국교회는 지켜져 온 것입니다 그들이 바로 교회의 파수꾼입니다 그들이 교회의 진정한 청지기들입니다 제가 지구촌 교회를 개척하면서 제일 처음 했던 첫 번째 사역이 뭐냐면 중보기도 사역이었어요 중보기도 사역 왜냐하면 기도하는 사역이 없이 교회는 결코 세워질 수 없고 지켜질 수 없다고 믿었기 때문입니다 지금까지 계속되어 나온 이 중보기도 사역 이것은 우리 교회의 심장과 같은 엔진 사역이라고 할 수가 있어요 기도하세요 교회를 위해 기도하세요 마음에 불평이 있으면 그걸 기도로 주님 앞에 아뢰세요 그리고 하나님께 기도하세요 런던에 아주 전세계적 영향을 끼치던 교회가 있었습니다 저 유명한 설교자 스폴전 목사님이 사역하던 스폴전 태버나클 침례교회. 그 교회였어요. 그 교회가 부흥의 정점을 달리고 있을 때한 목회자가 찾아와서 스폴전에게 물었습니다. 목사님 교회에 이 놀라운 부흥의 비결은 도대체 무엇입니까? 날 따라오라고. 말을 안 해주고 따라오라고. 아래층으로 내려가죠. 아래층에는 여러 그 기도실에 사람들이 기도하는 모습들이 있었습니다. 이게 바로 내 목회의 비밀이라고. 이 기도하는 사람들이 우리 교회를 지켜온 것이라고. 근데 그 교회도 많이 변했죠. 스폴전 목사님이 이제 떠나시고 돌아가시고. 그 후에 기도 사역이 침체되기 시작했습니다. 그리고 교회는 스폴전, 이 위대한 세계적 영향을 끼치던 교회는 초라한 교회로 전락하고 맙니다 기도가 비밀이에요 교회를 지키길 원하십니까? 기도하세요 금식 좀 하세요 하나님 앞에 기도하세요 기도로 믿음의 공동체를 지키는 사람들이 되십시오 그러면 우리도 저와 여러분도 축복의 통로로 하나님의 나라를 위한 축복의 통로로 쓰임받는 한 해가 될 줄로 믿습니다 해피 뉴 이어 할렐루야! 다시 한번 옆에 있는 사람들에게 하나님의 축복이 함께 하십시오. 우리 축복하겠습니다. 하나님의 축복이 함께 하십시오.